0: À leurs yeux, il ne peut pas y avoir de domination, puisque la loi en République est la même pour tous, qu'elle garantit universellement à tous les citoyens les libertés fondamentales, ainsi qu'en vertu de la laïcité, le respect de toutes les croyances, et que là où la loi contraint, par exemple en imposant l'usage du français, elle contraint semblablement tous les individus et ne privilégie aucun groupe. Pour un républicain idéal typique, la loi doit être acceptée par tout le monde car elle ne discrimine personne, car elle ignore délibérément, au moins en théorie, les différences ethniques, religieuses ou sexuelles, afin de traiter chacun sur un pied d'égalité. Pour un républicain, il est donc difficile de comprendre que ce modèle universaliste soit accusé d'être particulariste, de n'être rien d'autre que l'idéologie politique de la fraction dominante de la société française. De même, il lui est difficile d'admettre, et alors même que sur ce point les pratiques effectives de l'État français sont fort en avance sur l'idéologie consacrée, il lui est difficile d'admettre qu'un système qui se veut indifférent aux différences, qui entend traiter tous les individus de manière égale, les traite en réalité de manière inégale parce qu'une loi identique pour tous, n'a pas les mêmes effets sur des groupes différents entre eux. Le reproche, pour prendre des éléments des polémiques actuelles, le reproche par ailleurs assez discutable d'une catho-laïcité à la française qui réglerait à l'avantage des deux parties les relations entre l'État laïque et l'Église catholique en ignorant les attentes spécifiques des confessions minoritaires, par exemple en matière de jours de congé ou de lieux de culte, ce reproche commence à être entendu par les républicains français, mais ce type d'inconvénient reste marginal à leurs yeux et ne justifie pas de changer de modèle de société. Il convient tout au plus de l'aménager de manière pragmatique. Par ailleurs, les républicains comprennent mal le second grand reproche adressé à la France. Reproche qui, il est vrai, peut conduire à des conclusions inverses entre elles. On critique souvent le républicanisme, et à juste titre, me semble-t-il, pour son incapacité à instaurer une égalité réelle, intégrale, et pas seulement une égalité formelle ou de droit. Selon cette critique, la décision d'être aveugle aux différences, le refus de tenir compte des appartenances minoritaires, de les recenser ou de les promouvoir, permet de perpétuer silencieusement les discriminations. L'exemple classique des grandes chaînes de télévision reste tout à fait éloquent à cet égard. Si, en vertu des principes républicains, on n'est pas tenu, et on doit même s'abstenir, de veiller à un équilibre quant à l'origine ethnique ou autre des vedettes du petit écran, il y a fort à craindre que les Français de souche continuent à monopoliser les fonctions les plus visibles et les plus prestigieuses, les plus prestigieuses de la même manière que les femmes ont été et sont encore traités inégalement. Dans son célèbre article publié en pleine polémique sur le foulard musulman, « Êtes-vous démocrate ou républicain ?», Régis Debré avait raison de revendiquer le fait, je cite, « qu'une République n'a pas de maire noire, de sénateur jaune, de ministre juif ou de proviseur athée, car ils exercent leurs fonctions non pas à ce titre, mais au bénéfice de tous ». Mais il oubliait de remarquer que si aucun noir ni aucun juif ne parvient à devenir maire ou ministre parce que les Blancs ou les non-juifs se cooptent entre eux à l'abri de l'aveuglement volontaire à l'égard des différences, le modèle républicain aura conduit de fait à un résultat inverse à celui qu'il entendait promouvoir. D'où ce que j'annonçais, un dialogue de sourds sur ce point, le maintien en France comme ailleurs, de discrimination assez massive permet de conclure soit qu'il faut abandonner le modèle républicain parce qu'il est inopérant, soit, à l'inverse, qu'il faut veiller à ce que les Français, conformément à un titre célèbre de Sade, fassent encore un effort pour être républicains, c'est-à-dire pour rendre leur modèle réellement opérant au bénéfice de tous. Au vu du traitement réservé à certaines minorités, non seulement par l'État mais aussi par la société française, il n'est pas interdit de penser qu'il n'y a, qu a pas assez d'égalitarisme républicain en France. Vous l'aurez compris, cette remarque amorçait la dernière partie de mon exposé que je devrais malheureusement, j'ai promis de respecter mon temps de parole, réduire à l'état d'ébauche. Comme je l'ai annoncé, le retard français en matière de réflexion sur les minorités n'enlève rien au pouvoir d'interpellation que possède le modèle républicain et dont je viens d'esquisser un premier exemple. La question de l'école, notamment, est primordiale à cet égard. Et le récent film de Régis Sauder, si on prononce bien Sauder, Saudé, Nous, princesse de Clèves qui montre comment des élèves d'un lycée défavorisé de Marseille se sont passionnés pour le roman de Madame de Lafayette et ont ainsi fait l'expérience que, tout discriminés qu'ils étaient, ils pouvaient assimiler la haute culture française. Ce film démontre que l'expérience républicaine peut réussir si elle s'accompagne d'une réelle volonté d'intégration et d'égalité, c'est-à-dire d'un authentique universalisme. À titre d'invitation au débat... Je voudrais signaler encore un point, parmi bien d'autres, sur lequel le mode de pensée républicain me paraît conserver une capacité d'interpellation. Comme Alain Finkielkraut l'a reconnu dans « La défaite de la pensée », l'anthropologie républicaine a été balayée par le développement des sciences humaines. La définition de l'homme comme un individu porteur de raison. Est capable, sur cette seule base, d'accéder à une connaissance objective et de se donner des lois à vocation universelle, apparaît comme une fiction. Sous l'inspiration, entre autres, des idéologues conservateurs du XIXe siècle, les sciences humaines ont montré que l'homme ne pense pas et n'agit pas en tant qu'individu. Il ne peut penser qu'à partir de l'impensé que lui lègue sa langue, sa société, sa civilisation, son ancrage dans un fond religieux, culturel ou philosophique, à l'aide desquels il maîtrise un lexique, des catégories, des représentations implicites qui forment les conditions concrètes de son effort d'intelligence. Il n'y a pas dès lors d'exercice individuel de la raison universelle. Il n'y a que des exercices collectifs des raisons singulières des manières de penser propres aux différents groupes qui ont cristallisé au cours de l'histoire. Comme le résume Alain Finkielkraut, « Par l'exercice de la réflexion, je n'affirme pas ma souveraineté, ma raison, je trahis mon identité. » D'où, bien évidemment, l'intense recours à cette anthropologie nouvelle chez les tenants du multiculturalisme et les défenseurs des droits des minorités. Le modèle qui est à la fois libéral et républicain d'une société composée d'individus indépendants s'efforçant pour légiférer, d'utiliser leur commune raison afin de dégager un intérêt général a été invalidé par la science. Il n'existe qu'un tissu de minorités, de groupes divers, porteurs d'expériences, de finalités et de valeurs incommensurables entre elles et constitutives, de l'identité des individus qui en relèvent. Une société démocratique dès lors n'a pas d'autre choix légitime que d'acter ce pluralisme et d'inventer des procédures permettant à chaque groupe de participer en tant que groupe à l'élaboration de normes communes sur la base des valeurs spécifiques véhiculées par chacun. » Dans la mesure où cette anthropologie nouvelle s'appuie, et je cite en vrac, aussi bien sur Weber, Durkheim, Heidegger, Levi-Strauss, Wittgenstein, Habermas, Ahren, Popper que bien d'autres, elle paraît littéralement irrésistible. Pourtant, il me semble qu'il existe des motifs légitimes d'y résister ou en tout cas de la questionner, et je n'en citerai que deux qui sont d'inspiration directement républicaine. Première remarque, il est étrange de voir le multiculturalisme se réclamer de cette mise en cause de la raison occidentale sans s'apercevoir que c'est par l'exercice de cette raison elle-même que cette mise en cause a eu lieu. La construction de cette anthropologie nouvelle a nécessité des vertus un peu plus classiques et enracinées dans les vieilles théories du rationalisme des temps modernes. Des vertus de décentrement, de neutralité axiologique d'esprit critique et autocritique, d'ouverture à l'autre et de curiosité pour le lointain, de comparaison dans le temps et dans l'espace. Pour prendre un exemple un peu plus individuel, l'œuvre de Lévi-Strauss qui a tant irrigué la pensée différentialiste, y compris d'ailleurs celle de la nouvelle droite française, la pensée de Lévi-Strauss est un pur produit de la rationalité occidentale. Prétendre que l'anthropologie nouvelle, par son sociologisme, à disqualifier le rationalisme universaliste de Descartes, des philosophes et des Lumières, et donc le mode de pensée républicain, est une thèse idéologique et injuste à l'égard de cette anthropologie nouvelle elle-même. Ensuite, et pour cet exposé, enfin, il n'est pas interdit d'avoir un soupçon politique à l'égard de l'exploitation idéologique de cette anthropologie nouvelle. Pour faire court, on peut s'inquiéter de l'avoir renouée explicitement avec l'éloge des préjugés qui a caractérisé la pensée contre-révolutionnaire et anti-républicaine, notamment au XIXe siècle. C'est une chose, en effet, de constater, comme le fait l'anthropologie nouvelle, que l'exercice de la pensée repose sur des conditions qui échappent à la pensée, qui sont préjugées, qui en forment l'invisible socle collectif. Mais c'est une autre chose que de se réjouir, comme le faisait par exemple Burke, je le cite, à l'idée que les préjugés ont enlacé étroitement toutes les parties de notre existence. Ou que d'en tirer la conclusion politique qui était celle de Herder, mais aussi de bien d'autres antirépublicains, à savoir que le préjugé est bon en son temps, ramène les peuples en leur centre, les rattache solidement à leur souche. On peut préférer, avec Diderot, je le cite, fouler au pied le préjugé, la tradition, l'ancienneté, en un mot, tout ce qui subjugue la foule des esprits. L'anthropologie nouvelle décrit l'homme tel qu'il est, enserré de mille liens collectifs préétablis. Le mode de pensée républicain magnifie l'homme tel qu'il devrait être, capable de détachement à l'égard de ses héritages et de ses appartenances, et décider à refaçonner la société au nom de la souveraineté du peuple. Cela incontestablement, une position idéologique aussi, voire bien évidemment un mythe, mais qui peut servir de pierre de touche à l'égard du multiculturalisme contemporain entendu comme idéologie. Pour un républicain, le progressisme attaché au multiculturalisme et à la promotion de droits spécifiques pour les minorités est en réalité un conservatisme. Alors, ce dernier reproche me paraît assez excessif, mais il présente en tout cas l'intérêt d'inverser mon constat de départ selon lequel le républicanisme est idéologiquement situé et daté. Il n'est en tout cas certainement pas seul à être tel. Le mode de pensée républicain constitue plutôt à mes yeux une de ces visions du monde dont Lucien Goldman a montré notamment sur l'exemple du jansénisme, qu'elle formait à la fois une construction socio-historique déterminée et l'expression d'une dimension universelle de la condition humaine, en l'occurrence la liberté. Je vous remercie pour votre attention et...